0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ihr Lieben, seid ihr gut drauf? Könnt ihr noch? Ich habe eine Predigt mitgebracht. Das überrascht den einen oder anderen jetzt vielleicht mehr als den anderen. Aber ich habe eine Predigt für uns mitgebracht, die mir heute echt auf dem Herzen liegt. Und überschrieben habe ich das Ganze mit dem Titel Es ist nicht, wie es scheint. Wer in den letzten Wochen schon da gewesen ist, wird vielleicht wissen, dass wir in diesen Wochen gerade uns so zwischen zwei Predigtserien bewegen und wir als Pastoren einfach mitbringen, was wir gerade auf dem Herzen haben. Es ist unterschiedlich in jedem Campus gerade und für heute habe ich dieses Thema für uns mitgebracht. Es ist nicht, wie es scheint. Wenn man so in die Vorbereitung einer Predigt reingeht, schreibt man manchmal so eine Predigt und ganz am Ende formiert sich so ein bisschen den Titel raus, dass man weiß, das Ganze, was, was Gott mir hier aufs Herz gelegt hat, sammelt sich irgendwie vielleicht in diesen drei Worten und ich glaube, damit überschreibe ich das Ganze. Ne? An die manchmal steht ganz am Ende, am Ende so einer Predigt irgendwie der Titel fest. Manchmal springt ein so ein Titel auch förmlich an, wenn man so von Gott was aufs Herz gesetzt kriegt. Und noch bevor die ganze Predigt steht, weißt du schon, das wird der Titel, das wird die Überschrift von dem Ganzen sein. Und so war das dieses Mal bei mir. So war das dieses Mal. Gott hat mir was aufs Herz gelegt aus einem Bibeltext heraus, in den wir gleich noch schauen wollen. Und ich wusste, das wird der Titel von dem Ganzen. Bis ich das dann bei Google in die in die die Suchfunktion eingegeben habe, mal geschaut habe. Was kommt da eigentlich so raus? Es ist nicht, wie es scheint. Wisst ihr, was mir entgegensprang? Alle möglichen Verschwörungstheorien. Und ich merkte, stimmt, das ist genau die Argumentation, mit der die auch arbeiten. Es ist nicht, wie es scheint. Leute, alle erzählen euch, es ist so. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich anders. Das ist das, was wir sehen. Aber in Wirklichkeit steckt da was ganz anderes hinter. Oder? Klassisch Verschwörungstheorie. Und ich habe mich da so ein bisschen eingelesen mal. Man, 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 man kommt dann ja auch so ein bisschen auf so Nebengleise. Und ich spare uns heute mal, so die Big Five der Verschwörungstheorien irgendwie vorzustellen, wenn gleich es schon echt interessant und witzig ist, was Menschen bereit sind zu glauben. Schon mal gemerkt? Okay, ein vielleicht. Hat irgendjemand von euch mal den Film Man in Black gesehen? Oder kennt den Film? Wusstet ihr, dass Menschen das wirklich glauben? Es gibt eine Verschwörungstheorie und damit lege ich ja schon eine Wertung auch da rein. Sagen wir mal eine Theorie und wir entscheiden am Ende, ob es eine Verschwörung ist oder nicht. Eine Theorie, dass es diese Men in Black gibt, die rumlaufen um Menschen, die eine UFO-Sichtung gemacht haben oder UFOs gesehen haben, die rumlaufen und Leuten einreden oder Angst machen, dass sie von dieser Sichtung nicht erzählen dürfen. Men in Black. Im deutschen... Männer in Schwarz, also solltet ihr Männer in Schwarz irgendwie begegnen, passt auf, die wollen euch vielleicht erzählen, dass das Ufo, das ihr gesehen habt, dass es das doch nicht wirklich darf. Menschen sind bereit, alles Mögliche zu glauben. Okay, ich merke, da war doch sehr viel Wert um drin. Es ist jedem frei zu glauben, was er will. Ich habe mich entschieden, ich werde diese Predigt trotzdem so überschreiben und Verschwörungstheorien hin oder her ich will heute mit uns darüber reden, dass es manchmal wirklich so ist im Leben, dass die Dinge anders sind, als sie scheinen. Auch in unserem Leben. Und ich möchte mit uns darüber reden anhand von einer Geschichte aus dem Alten Testament. Das ist eine Geschichte von einem der Glaubensväter. Das hat nichts mit UFOs zu tun, aber ich glaube, dass ich, ich hoffe, dass ich euch trotzdem dabei behalte. Bin gleich, ich weiß, dass UFO-Geschichten spannend sind. Aber bleiben wir bei den Glaubensvätern. Heute wollen wir nicht sprechen über Abraham, über den hat Andi vor zwei Wochen gepredigt, auch nicht über Isaak. Nein, wir wollen sprechen heute über Jakob. Anfangen werden wir trotzdem mal bei Abraham. Sag mal Abraham, Vater Abraham. Und wer das Lied kennt, weiß schon, was die Verheißung war, die auf seinem Leben lag. Das, was Gott ihm versprochen hat. Er hat ihm gesagt, hey, du wirst deine Heimat verlassen. Ich führe dich in ein verheißenes Land und du wirst zu einem großen Volk werden. Vater Abraham hat viele Kinder. Viele Kinder hat Vater Abraham. Und du bist eins von ihm. Okay, wir fangen jetzt nicht an zu singen. Ähm, das war die Verheißung, die auf seinem Leben war. Soweit, glaube ich, relativ bekannter Inhalt. Der eine oder andere wird auch wissen, dass das nicht alles so einfach glatt weiterlief. Das war die Verheißung, die da war. Und ja, er zog weg aus seiner Heimat und er kam in diesem Land an, aber mit den Kindern wollte das nicht so richtig klappen. Er und seine Frau, sie bekamen einfach keine Kinder. Er versuchte dann alle möglichen Umwege mit seiner Magd und so. Alles aber irgendwie nicht das Richtige. So Hint. Das ist nicht das Richtige. Erst mit über 100 Jahren bekam er und seine Frau an dem Punkt, an dem es eigentlich nicht mehr möglich war, bekam sie endlich ihren Sohn. Endlich einen Sohn. Ein Volk war das aber noch lange nicht, oder? Ein Volk war das jetzt noch lange nicht. Also ging diese Verheißung über auf diesen Sohn. Auf Isaak. Und Isaak bekommt jetzt schon zwei Söhne. Hey, exponentielles Wachstum. Dinge, mit denen wir in diesen Tagen viel zu tun haben, um das wir wissen, exponentielles Wachstum von einem Sohn zu zwei. Esau und Jakob, eine schwierige Geschwisterbeziehung. Die Bibel lesen wir davon, ständige Rivalität. Aber Gott erneuert diese Verheißung. Er lässt nicht davon ab. Er erneuert diese Verheißung und sie geht über an den Jüngeren von den beiden. Jakob bekommt jetzt schon zwölf Söhne. Das ist eine Menge. Zwölf Söhne. Und wieder beschreibt uns die Bibel die ganze Familienkonstellation als eher angespannt, würde ich es mal nennen. Angespannt. Jakob macht keinen großen Hehl daraus, dass er einen von diesen zwölf am allercoolsten findet. Die anderen finden das nicht so toll. Also gibt es ständig Stress. Es gibt ständig Streit. Und es mündet da drinnen, dass diese Brüder, Joseph, so war hieß dieser Lieblingssohn, als Sklaven nach Ägypten verkaufen. Sie gehen zu ihrem Vater, sagen, ha, ah, es war irgendwie doof gelaufen. Ein Löwe oder irgendein wildes Tier hat ihn gerissen und Jakob zerbricht an, an diesem ganzen Ding irgendwie. Während Josef sich nun in Ägypten durch die Hand Gottes seinen Weg an die Seite des Pharaos, also wirklich an die Spitze von Ägypten, hocharbeitet, bricht in seiner Heimat, in der seine Familie immer noch wohnt, eine schwere Hungersnot aus. Wenn man die Le Bibel Lesen, die Geschichten zu so verfolgen, lesen wir von so einem ganz spannenden Wiedersehen dieser Brüder. Josef hier in Ägypten, fast an der Spitze dieses Landes und die anderen Brüder, die nach Ägypten reisen, um irgendwie Essen zu kriegen. Und sie treffen sich und sie erkennen sich nicht wieder. Ganz spannend, müsst ihr mal unbedingt nachlesen. Und es, es, es gipfelt da drin, dass, dass Josef seine ganze Familie nach Ägypten holt. Übersiebelt, sagt, geht zu eurem Vater zurück. Sagt ihm, komm hierher, ich kann euch hier versorgen. Und an diesem Punkt möchte ich gerne den Bibeltext mit euch lesen. Das, was Gott zu Jakob sagt in dieser Nacht, als Jakob dort steht und er in sich struggelt. Kann es das sein? Ist das der richtige Weg? Komm, steht mit mir auf. Wir lesen aus der Bibel hier. Und dort heißt es, in der Nacht sprach Gott in einer Vision zu ihm, also zu Jakob. Ja, Herr, antwortete Jakob. Völlig verunsichert. Völlig verunsichert. Er weiß nicht, ist, ist das wirklich, das ist das der richtige Schritt, den wir gehen sollen? Gott, du hast uns doch an diesen Punkt gebracht. Wir sind schon kein großes Volk geworden, aber wenigstens sind wir an dem Punkt der Verheißung in dem verheißenen Land gelandet. Gott, Sollen wir, sollen wir wirklich diesen Schritt gehen, da wegzugehen, völlig verunsichert? Ja, Herr, antwortet er. Ich bin Gott, sprach Gott, der Gott deines Vaters. Hab keine Angst, nach Ägypten zu gehen, denn ich werde deine Nachkommen dort zu einem großen Volk machen. Ich gehe mit dir nach Ägypten und ich werde deine Nachkommen wieder hierhin zurückbringen. Du aber wirst in Ägypten sterben und Josef wird dir nach deinem Tod die Augen zudrücken. Dürfte ich gerne wieder setzen. So viel an diesem Punkt vielleicht mal aus Gottes Wort. Wenn wir die Geschichte jetzt weiter verfolgen, dann werden wir lesen, wie das Volk Israel über die Generation hier in Ägypten wirklich zu einem großen Volk wird. Sie werden wirklich hier zu einem großen Volk. Zeitgleich lesen wir aber, wie sie in Ägypten gequält werden, wie sie unterdrückt werden, wie es ihnen nicht gut geht. Es das heißt dort in 2. Mose im ersten Kapitel, Sie, also die Ägypter, sie zwangen die Israeliten mit Gewalt zur Fronarbeit, Und sie machten ihnen durch die harte Arbeit das Leben schwer. Die Israeliten mussten aus Ziegel herstellen und auf den Feldern arbeiten. Und Israel stöhnt unter der Last der ganzen Arbeit. Wenn wir uns ein bisschen in diese Mose-Geschichte reinlesen, sehen wir, wie es heißt, dass Gott das Schreien seines Volkes hörte. Sie stöhnen, sie können nicht mehr. Also wie sieht diese ganze Situation hier aus? Von dem, was ich uns hier ausgebreitet habe. Es beginnt mit so einer Verheißung und irgendwie funktionieren die Dinge alle nicht so wie gesagt. Und jetzt sind sie auch noch aus diesem Land weggezogen und Israel steht da. Wie sehen die Dinge aus? Jakob verlasst seine Heimat, sein verheißenes Land, den Ort, von dem Gott gesagt hat, dort geht es für euch hin. Er reagiert auf Umstände, die ihn gefühlt wegführen von dem Ort, in dem er sein wollte, sein sollte. Und das Volk Israel findet sich wieder in einem Land, in dem sie unterdrückt werden, das sie quält. Aber ist immer alles so, wie es auf den ersten Blick scheint? Ich glaube, wir alle kennen diese Momente, Situationen in unserem Leben, die für uns irgendwie keinen richtigen Sinn machen. Wir kommen irgendwie nicht so richtig von der Stelle. Du sitzt vielleicht in einem Job fest, wo es nicht vorwärts geht. In Beziehung tut sich nichts. Oder vielleicht gehen wir durch harte Zeiten. Da ist eine Krankheitsdiagnose, die einen aus dem Konzept bringt. Vielleicht eine finanzielle Durststrecke, wo du einfach nur sagst, warum? Warum gerade? Und in diesem Moment, in diesem Morgen, möchte ich uns alle ermutigen, dass wir unser Vertrauen in Gott nicht zurückbauen, wenn die Umstände nicht so aussehen, als würden sie uns dienen. Haben wir das? Ich möchte uns ermutigen, dass wir unser Vertrauen in Gott nicht zurückbauen, nur weil die Umstände so aussehen, als würden sie uns nicht dienen. Lasst mich mal versuchen, das in der Geschichte von Jakob hier deutlich zu machen. Was ist das, was Gott ihm gesagt hat? Was ist das, was Gott ihm in dieser Nacht nochmal versprochen hatte und ihm verheißen hatte? Eine Verheißung, die sein Großvater ja schon bekommen hatte. Dort heißt es, hab keine Angst. Hab keine Angst, nach Ägypten zu gehen, denn ich werde deine Nachkommen dort zu einem großen Volk machen. Ich gehe mit dir nach Ägypten und ich werde deine Nachkommen auch hierher wieder zurückführen. Abraham, Isaak und auch Jakob, war diese Verheißung zugesprochen worden. Für so ein Nomadenvolk, wie sie waren, war es aber gar nicht so einfach, zu einem großen Volk zu werden. Normal war für so eine Nomadenfamilie, dass sie sich an irgendeinem Punkt teilten. So lesen wir es zum Beispiel bei Abraham. Wer so ein bisschen firm ist mit den ganzen Geschichten, der wird jetzt wissen, worauf ich anspiele. An irgendeinem Punkt kommt es zwischen den ganzen Schafshirten von ihm und seinem Neffen Lot und die gemeinsam an eine Sippe, wohnten zu lang, immer wieder zu Streitigkeiten. Und Abraham und Lot sagen, hey, wir müssen uns trennen. Du gehst da lang, du gehst da lang. Es heißt dort im Text, das Land, 1. Mose 13, das Land konnte nicht tragen, dass sie beieinander wohnten. Eine natürlich, ganz natürliche Grenze war erreicht. Das Land konnte so viele Menschen nicht versorgen. Und so war es überhaupt nicht so einfach, aus einer Großfamilie ein großes Volk zu werden. Einer der wenigen Orte aber, an dem sowohl die Infrastruktur, an dem eine stabile Zivilisation, aber auch genügend Versorgungsmöglichkeiten bestanden, um aus einer Großfamilie ein großes Volk zu machen, war Ägypten. War Ägypten. Und Gott passierte hier kein Unglück, wenn wir lesen, dass eine Hungersnot hereinbrach und diese ganze Familie aus diesem Ort, von dem Gott gesagt hat, dort führe ich euch hin, dass sie dort nochmal wieder weg, gehen mussten und nach Ägypten ziehen mussten. Gott passierte kein Unglück, wenn wir das Ganze hier lesen. Aber ich glaube, dass weder Jakob überblicken noch das Volk Gottes in dieser Situation sehen konnte, wie Gott hier das ganze Weltgeschehen dirigierte, wie er Umstände nutzte und wie er machte, dass dem Volk Gottes auch schwierigste Umstände Und lasst mich hier mal weit ins neue Testament springen und eine Verheißung aufgreifen, die der Apostel Paulus uns sagt, dass alles, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, seien es auch schwierigste Umstände, zum Besten dienen müssen. Das Einzige, was Jakob, das Einzige, was das Volk Israel tun musste, war auf die Verheißung Vertrauen, die Gott ihnen gegeben hat. Das war das Einzige, was sie in diesen Umständen tun konnten. Denn Gottes Plan war doch von vornherein klar. Und genauso hatte er es ja auch gesagt, geht rein, ich mache euch zu einem großen Volk und dann geht wieder raus. Und jetzt lasst mich das mal auf uns, auf dein Leben, auf unsere aller Situation übersetzen. Kann es sein, dass wir manchmal an genau dem Ort sind, an dem wir zu dem Menschen werden können, den Gott in uns sieht? Dass die Umstände, in denen wir sind, uns auch zu dem machen? Selbst wenn wir uns diese Umstände so nicht ausgesucht hätten, kann es sein, dass du und ich, dass wir an dem Ort sind, an dem wir zu dem Menschen werden können, den Gott in uns zieht. Hat irgendjemand eine Idee, wovon ich spreche oder worauf ich gerade anspiele? Ich nämlich auch. Ich nämlich auch. Und weil ich weiß, dass wir, dass wir unseren Umständen oder aus unseren Umständen so schnell auf ihren Sinn schließen, und mein, das, 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 das kann alles nicht hinkommen. Und ich hoffe, dass ich uns mit der Geschichte von Jakob gerade deutlich machen konnten, dass das nicht immer so einfach ist. Dass es nicht immer ist, wie es scheint. Weil ich weiß, dass wir diesen Schluss aber so schnell ziehen, will ich uns heute drei Dinge geben. Drei Gedanken mitgeben. Drei Erinnerungen, an denen wir Gott vertrauen sollten. Auch wenn es manchmal nicht leicht fällt. Drei Erinnerungen. Seid ihr mit mir? Seid ihr noch wach? Ich weiß, es ist ein bisschen warm, aber das ist okay. Das bringt uns irgendwie auch, naja, zum Schwitzen. Ist das egal, wie auch immer. Drei Erinnerungen. Die, die erste und vielleicht ist das auch die offensichtlichste Erinnerung, in denen wir Gott vertrauen müssen, auch wenn es nicht leicht fällt. Vertraue Gott in den Wartezeiten deines Lebens. Wer von uns kennt nicht die Zeiten, in denen wir warten? Und ich meine jetzt nicht an der, an, an der Haltestelle oder so. Auch da warten wir. Aber ich meine mehr das Warten, weil dein Leben nicht vorwärts geht. Warten, weil du eigentlich voran willst, aber irgendwie passiert nichts. Ich will euch heute so ein bisschen aus meinem Leben erzählen und werde diese Predigt ein klein bisschen autobiografisch machen und ein paar Punkte mit reinnehmen. Eine Wartezeit in meinem Leben war das Jahr, in dem ich aus meiner Bibelschulzeit in den USA zurück nach Deutschland gekommen bin. In den USA, das war für mich eine, eine super tolle, super starke Zeit. Ich habe so enge, so gute Freundschaften geschlossen und damals habe ich viel Musik gemacht. Ich war in der Band und wir waren kurz davor, einen großen Plattenvertrag zu unterscheiden. Ich glaube, ich habe euch sogar ein Bild mitgebracht. Mal. Das ist peinlich jetzt, aber ähm, ihr, ihr, ihr kennt den Mann mit viel zu langen Haaren dort in dem blauen Hemd. Ja, das bin ich. Das war so in dem, in dem Club, in dem wir eigentlich ganz regelmäßig gespielt haben. Und von dort aus ging das immer weiter. Ihr dürft das gerne wieder wegmachen. Wir haben genug davon gesehen. Wir waren kurz davor, einen Plattenvertrag zu unterschreiben. Aber ich, ich merkte in meinem Herzen, es geht irgendwie weg von dort. Meine Zeit in den USA geht zu Ende, ich gehe zurück nach Deutschland, ich hatte keine Ruhe dort zu bleiben, wenn gleich alle Türen offen schienen, alle Türen schienen offen, also bin ich zurück nach Deutschland gegangen für ein Musikstudium, so hatte ich mir das vorgestellt, ich kam aber zu spät für all die Aufnahmeprüfungen in Hochschulen und Universitäten, also hieß es ein Jahr überbrücken, Wartezeit. In der Zwischenzeit habe ich meine Bandkollegen angerufen haben gesagt, Michi, ich habe damals Bass gespielt, willst du nicht doch kommen, wir brauchen noch einen Bassisten und, 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 und ich merkte, aber ich da, da, das. das irgendwie fühlte es sich nicht richtig an, obwohl der Drang irgendwie groß war. Ich, ich erlebte ja die Dynamik von dem, was da passierte. Die Band ist dann äh, kurz darauf auf Tour gegangen mit Bands wie Switchfoot, wie Linkin Park. Die haben einen Gastauftritt gehabt bei der Late-Night-Show mit Jimmy Fallon. Und, und du kriegtest die Dynamik mit in dieser ganzen Truppe von all dem, was passierte. Großer Tourbus, einfach durch die USA reisen. Und ich saß hier in Deutschland und habe Schuhe verkauft in einem Outlet-Store. Und ich dachte, Gott, ich wusste, ich bin nicht an dem Ort, wo ich sein will. Und ich wusste, ich bin nicht an dem Ort oder dem Ziel, wo ich hin will. Wartezeit. Und trotzdem war das genau dieser Ort zwischen staubigen Schuhregalen stinklangweilig. Nichts gegen Schuhverkäufer. Aber ich wusste, das war nicht der Ort, wo ich gerade sein wollte. Es war genau der Ort, in dem Gott in mein Leben sprach und sagt mich, ich möchte, dass du Theologie studierst und Pastor wirst. Es war so unspektakulär, dieses Reden Gottes. Da ist nicht irgendwie das Dach aufgebrochen. Ich habe gerade mitgekriegt, das funktioniert. Das ist nicht aufgebrochen. Da kam auch kein Licht. Es wurde nicht alles dunkel und ich schwebte irgendwie durch die Gegend. und Es war einfach so ein Gedanke in meinem Kopf, aber ich wusste, Gott hat gerade zu mir gesprochen. Und seit dem Moment ist nie wieder eine Frage für mich gewesen, was Gott mit meinem Leben vorhat. Aber ich konnte diese Wartezeit nicht überspringen. Ich konnte diese Zeit nicht umgehen. Sie war da und sie gehörte dahin. Und manches konnte ich erst im Nachhinein verstehen. Das Einzige, was mir in diesem Jahr, in diesem Moment blieb, war Vertrauen. Zweite Erinnerung. Vertraue Gott, aber das ist, das ist eine schwierige. Vertraue Gott mit den Menschen, die er in dein Leben stellt. Weiß irgendjemand schon, dass das schwierig wird? Ich meine... Wir alle kennen vermutlich diese Menschen in unserem Leben, die uns erst zum Segen werden, wenn sie gehen. Ist das zu spitz ausgedrückt? Vielleicht, aber ich meine, wir alle wissen doch um die Leute in unserem Leben, die, die ein, einfach mehr als nur so ein Schleifstein bei uns sind, so ein Schleifstein mit Ecke. So, wenn er dich erwischt, der erwischt dich auch richtig, oder? Vertrauen wir Gott mit den Menschen, die er in unser Leben stellt. Für mich war eine so eine Person mein ehemaliger Chef. Annie, mein ehemaliger Chef. Du bist toll. Ich habe keine Ahnung, warum ich heute so alte Kamellen hier erzähle. Aber auch das war wieder ähm, mein Chef in diesem Outlet-Store. Eigentlich mochte ich ihn. Wir kamen eigentlich auch gut miteinander zurecht. Aber manchmal hatte er so Ideen gehabt, die haben mich auf die Palme gebracht. Zum Beispiel, dass er meinte, uns nach Feierabend zusammenzurufen und eine Dienstbesprechung zu machen für ein, zwei Stunden nach 20 Uhr und wir uns das dann nicht als Dienstzeit aufschreiben durften. Das habe ich auf die Palme gebracht. Und da kannte ich auch keine Diplomatie. Nichts. Von versammelter Mannschaft habe ich ihn zur Rede gestellt und ich weiß noch, dieses, das lief nicht gut, das Meeting. <lacht> ähm. Schleifstein in meinem Leben. Geduld. Diplomatie. Nachfragen. Was waren die Gedanken dahinter? Ich kannte nichts davon. Ich bin einfach drauf und ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt und das musste in dem Moment auch geklärt werden. Ich wollte einfach Gerechtigkeit. Und alles andere war egal. Ich meinte, alle hinter mir zu haben. Vielleicht hatte ich das auch, aber ich glaube, in dem Moment war das, was ich wollte, zu viel. Ich durfte bleiben. Er ist gegangen, aber es hat andere Gründe. <lacht> ähm, ich wollte Gerechtigkeit. Ich habe gemerkt, Schleifstein in meinem Leben. Hier gibt es Dinge im Rückblick, die ich lernen muss. Genauso gab es Menschen in meinem Leben, die haben mich verletzt. Es gab Menschen, die haben ihr Wort mir gegenüber gebrochen. Menschen, die hinter meinem Rücken schlecht über mich gesprochen haben. Und nichts davon muss ich schönreden, wenngleich ich weiß, dass einige von euch vermutlich viel schwieriger, viel dollere Verletzungen in ihrem Leben erlebt haben, als das, von dem ich hier gerade berichte. Aber nichts von dem muss ich schönreden, um uns heute hier sagen zu können, dass auch die Menschen um uns herum uns zu dem machen, der wir sind. Und dass Gott die Menschen die er in unser Leben stellt, dass er sie benutzt, dass wir die Person werden, die wir sein sollen. Und das tut er nicht nur mit den Menschen, mit denen wir auf einer Wellenlänge sind, mit denen alles easy ist, die ständig irgendwie gut in unser Leben sprechen, die das Beste für uns wollen. Nein, Gott benutzt alle Menschen, um uns zu dem werden zu lassen, die wir sind. Genauso sehen wir es in der Bibel. Nehmen wir den Josef, über den haben wir doch gerade schon gesprochen. Als er von seinen Brüdern verkauft wurde nach Ägypten, dorthin kommt er erst er im Knast, dann kommt er da raus, dann stellt Gott oder stellt Gott ihm eine Chefin ins Leben, die ihn verführen will. Und er bekommt die Chance, in diesem Moment zu seinen Werten zu stehen und vielleicht sogar Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen oder nicht. Oder nehmen wir den König David, ein bisschen später, einen König David. Gott stellt diesen, diesen Mann David in eine Familie, in der er konsequent übersehen wird. Selbst als der Prophet Samuel hinkommt und, und seinem Vater sagt, bring mir mal alle deine Söhne, ich will einen von ihnen zum König von Israel salben, macht er das, aber es lässt David den Jüngsten einfach auf dem Feld. Ständig, konsequent übersehen. Und David hat in dieser Familie die Möglichkeit, natürlich über das Ganze bitter zu werden oder Treue zu lernen. Geduld. Dinge, die ihn später als König ausgezeichnet haben. Wirkliche Veränderung geschieht immer im Kontext von Beziehungen. So sagen wir das hier in der Hope, so lieben wir das. Und mein tun wir oftmals damit, unsere Kleingruppe, wo alles cool ist und alles gut ist. Und Leute haben positiven Einfluss auf uns. Aber ihr Lieben, war es das nicht nur für die einfachen und guten Beziehungen in unserem Leben. Also, können wir Gott vertrauen, mit den Menschen, die er in unser Leben stellt? Manchmal gar nicht so einfach, oder? Und ich glaube, funktionieren tut das nur, wenn wir glauben, dass Gott einen Plan für unser Leben hat. Und das ist der letzte Punkt, den ich für uns hier heute habe, in dieser Predigt. Vertraue Gott, vertraue auf den Plan, den Gott für dein Leben hat. Wenn es eine Sache gibt, eine Sache, die das Volk Gottes in schwierigen Zeiten immer wieder durchgetragen hat, dann waren das nicht die Segnungen, die sie erlebten, Wunder, die sie erlebten, Friedenszeiten, Landeinnahme, all das war cool, all das war schön, keine Frage, aber das war nicht das, was sie durchtrug. Was trug denn Abraham durch, als es schwierig war? Nicht der Segen. Es war die Verheißung. Es war die Verheißung, die Gott ihm gegeben hatte. Was veranlasste einen Jakob, am Ende wirklich dieses Land zu verlassen, in dem er sich eigentlich schon so richtig fühlte. Es war nicht die Aussicht auf ein besseres Leben. Es war das Versprechen, das er in sich trug. Ich werde dich zu einem großen Volk machen und wieder von dort zurückführen. Vertrauen, Glauben, dass man die Dinge, die sie in schwierigen Zeiten äh, durchtragen ließen. In der letzten Predigtserie haben wir durch den Hebräerbrief gepredigt und ich fand das so mega gut. Ich mag diesen Brief. Der ist manchmal irgendwie so, man, man überliest das so schnell. Und es gibt einen Vers in diesem, in diesem Brief, den ersten Vers des elften Kapitels, diesen großen Glaubenskapitels, den ich absolut liebe und der mich in so vielen Punkten irgendwie schon immer wieder ermutigt hat und irgendwie geholfen hat, den Blick über meine jetzige Situation hinauszusehen. Und dort heißt es, was nun also ist der Glaube? Was nun also ist der Glaube? Was war es, das Abraham, was, was Jakob und all die da durchhalten lassen? Glauben, Vertrauen. Und hier heißt es nun, was ist nun der Glaube? Wichtige Frage, oder? Und der Schreiber des Hebräerbriefs beantwortet antwortet das wie folgt. Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, dass es sich auch erfüllt es ist die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, unsere Umstände können manchmal so chaotisch sein, dass das, was man nicht sieht, dass es doch existiert. Es ist nicht, wie es scheint. Ich weiß nicht, was die Schleifsteine in deinem Leben gerade sind. Menschen, Situation, diese Pandemie. Ich weiß nicht, was die Schleifsteine in deinem Leben sind gerade sind. Aber darf ich uns heute ermutigen, dass wir den Blick über diese Dinge hinaus heben und in den Blick nehmen, wozu Gott uns berufen hat. Und er hat uns nicht dazu berufen, ein perfektes, sorgenfreies Leben zu führen. Er hat uns dazu berufen, dass wir Jesus in unserem Leben immer ähnlicher werden kann es sein, dass der Ort, an dem wir sind, genau der Ort ist, an dem wir zu dem werden können, den Gott in uns sieht? Wir sind dazu berufen, Jesus immer ähnlicher zu werden und nicht ein perfektes und sorgenfreies Leben zu führen. Und er hat uns auch nicht gesagt, so gerne ich uns das sagen würde und in meinem Leben so sehen würde, dass alle Menschen es immer gut mit uns meinen. Das hat er nicht gesagt. Aber er hat gesagt, lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Kann es also sein, so habe ich uns vorhin gefragt, kann es also sein, dass der Ort, an dem wir sind, genau der Ort ist, an dem wir zu dem werden können, den Gott in uns zieht? Ich glaube, die Frage, ob wir einen inneren Frieden über eine Antwort auf diese Frage finden können, hat ganz viel damit zu tun, wie sehr wir Gott vertrauen und viel weniger damit, wie unsere Umstände gerade aussehen, oder? Zum Ende dieser Predigt möchte ich uns gerne in eine Geschichte mit reinnehmen von einer Frau, die mich tief bewegt hat in dem Glauben, den sie in Gott hatte, trotz schwierigster und Umstände, die wir nie so uns oder irgendjemand anderem wünschen würden. Vor ein paar Jahren haben wir in unserer Kleingruppe begonnen für eine. Frau zu beten, die an ALS erkrankt ist. Eine Nervenkrankheit, die es macht, dass dein Körper immer, wieder, immer weniger auf das reagiert, was dein, Körper, dein Gehirn dem Körper sendet. Und es passiert, dass du mit der Zeit immer mehr in deinem Körper gefangen wirst. Sie war Mutter, eine junge Frau und diese Diagnose ALS war hammerhart für sie als Person und für ihre ganze Familie. Und wir haben als Kleingruppe angefangen, für sie zu beten. Innerhalb von wenigen Monaten baute ihr Körper aber so stark ab, dass sie nicht mehr alleine laufen konnte und an einen Rollstuhl gebunden war. Und wir haben gebetet. Sie hat an Heilung, an ihre Heilung geglaubt. Und Stück für Stück mussten wir so aus der Ferne, auch einer aus meiner Kleingruppe war befreundet mit ihr in der Familie, mussten wir, mussten wir mitkriegen und erleben, wie sie Stück für Stück in ihrem Körper gefangen wird. Und die ganze Zeit über glaubt sie an ihre Heilung. Sie proklamiert ihre Heilung und wir beten. Ich weiß, dass viele Leute gebetet haben. Und am Ende wurde selbst die Kommunikation immer schwieriger und sie konnte über ihre Augen noch so ein bisschen die Bewegung der Pupillen kommunizieren, einfache Sätze, weitgehend gefangen in ihrem Körper und sie glaubt immer noch an ihre Heilung. Vor gut über einem Jahr, im letzten Jahr, in Absprache mit der Familie und den Ärzten und allen, wurde dann entschieden, dass die Geräte, an denen sie weitgehend hing und die ihren Körper und alles am Leben hielten, dass die Geräte zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschaltet werden sollten. Und dann sagt diese Frau, so wie sie es noch kommunizieren kann, etwas, was mich tief beeindruckt hat. Sie sagt, an diesem Tag und sie meinte damit den Tag, an dem diese Geräte abgestellt werden sollten. An diesem Tag wird Jesus mich heilen. Auf die eine oder auf die andere Art. Sie ist jetzt bei Jesus und sie darf sehen, was sie geglaubt hat. Aber bis zum Schluss hat sie den Glauben gehalten. Hat Vertrauen gesetzt in Jesus und sie hat nicht aufgegeben. Wir wünschten so oft dass wir Umstände in unserem Leben verstehen würden, oder? Dass uns jeder Mensch irgendwie im Guten unterstützt und nur Gutes will. Dass Dinge Sinn ergeben. Aber ich glaube, wir alle wissen, das Leben ist manchmal nicht so. Es ist manchmal nicht so. Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard hat mal gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Und wenn wir ehrlich sind, gucken wir manchmal zurück und wir verstehen es selbst rückwärts nicht, oder? Wir verstehen es selbst rückwärts nicht. Doch was ist nochmal der Glaube? Was ist nochmal der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, dass es sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, vielleicht nicht mal im Rückblick sieht, dass es doch existiert. Er Lieben, es ist nicht, wie es scheint. Es ist nicht wie es scheint. Darf ich uns bitten, miteinander aufzustehen. Und ich möchte uns zusprechen, dass egal, wie deine Umstände gerade aussehen, egal, wie kompliziert und wie verwirrend und wie verworren alles ist, was, was, was du so vor dir siehst, lass uns einander davor bewahren, aus unseren Umständen sofort immer auf ihren Sinn zu schließen. Sondern zu wissen, dass da ein Gott ist, der einen Plan mit unserem Leben hat. Und dass es sein kann, dass wir vielleicht in genau dem Ort sind, an dem wir zu dem werden können, den Gott in uns sieht. Und dass die Dinge um uns herum, ja, vielleicht waren sie zum Bösen gemeint, aber Gott hat die Möglichkeit, sie zum Guten zu nutzen. Es kann sein, dass ein Schleifstein sich nicht gut anfühlt und dass er irgendwie kam, um uns zu verletzen. Aber Gott kann das nehmen und kann das Beste daraus denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen, oder? Jesus, ich will dich bitten, dass du uns heute Vormittag nach wieder neuen Mut schöpfen lässt, Herr, dass wir vertrauen können auf den Weg, den du mit unserem Leben hast, Herr. Herr, dass wir es schaffen, über unsere Umstände hinwegzusehen, zu sehen, den Blick darüber zu nehmen, Herr, und zu sehen, dass du ein guter Gott bist, der einen guten Plan in unserem Leben hat, Herr. In der Vorbereitung auf diese Predigt bin ich auf den Text gestoßen, den ich uns gerne noch als Segen sprechen möchte. Ich möchte es über dir aussprechen, über dein Leben und vielleicht nimmst du den für dich mit, sprichst den nach, betest den nach als eine Erinnerung, als eine Ermutigung, als einen Segen, den wir mitnehmen dürfen, auch in den komischsten und schwierigsten Zeiten. Dieser Text ist aus dem Buch des Propheten Jeremia und dort heißt es im 17. Kapitel, in den Vers 7 und 8, gesegnet ist der Mann. Und die Frauen seid natürlich genauso mit angesprochen. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht ist der Herr. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, er fürchtet sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Und so will ich uns das zusprechen. Ich will es uns zusprechen, dass du gesegnet bist und setze dein Vertrauen auf den Herrn. Denn er ist gut und er meint es gut mit dir. Und mögen die Umstände auch noch so kompliziert und noch so verletzt, noch so verrückt sein. Gott hat einen Plan mit uns. Er sieht uns und er lässt uns nicht im Stich. Es ist nicht alles immer so, wie es scheint. Gott hat einen Plan mit unserem Leben. Und vielleicht Vielleicht ist das ein Moment und ein Tag für dich, in dem du sagen musst, ich möchte mein Vertrauen in Gott setzen. Aber vielleicht ist es das, das allererste Mal, dass du das überhaupt tust. Weil du für dich sagen musst, so einen Bezug und so eine Beziehung zu diesem Gott habe ich überhaupt nicht. Aber ich würde gerne. Ich würde gerne so einen Halt haben, von dem ich glauben kann, dass da jemand ist, der einen guten Plan für mein Leben hat. Darf ich dir sagen, dass Gott dich liebt, dass Erde es ist, der dich geschaffen hat und wenn irgendjemand weiß, was gut für uns ist, was gut für dich ist, dann ist Erde. Jesus ist auf diese Erde gekommen und um für unsere Unzulänglichkeit, für unsere Schuld, für all das, was, was, was wir auch nicht auf die Reihe kriegen, wo wir Menschen verletzen, wo wir Dinge kaputt machen, um all das irgendwie auszuräumen und eine Beziehung zu einem Perfekten, zu einem heiligen Gott wieder möglich zu machen. Und es ist alleine Glaube an diesen Jesus, der diese Beziehung zum Schöpfer von Himmel und Erde möglich macht. Und die ausgestreckte Hand von ihm ist da. Und du darfst sagen: Ja, ich will. Ich will ein Leben mit dir. Ich will dich Gott in meinem Leben. Diese ausgestreckte Hand ist da. Das Einzige, was du tun musst, ist das erwidern. Und das können wir tun durch ein einfaches Gebet. Und dieses Gebet möchte ich gerne mit uns sprechen. Und gemeinlich, ich lade uns ein, dass wir es gemeinsam mitsprechen. Ein einfaches Gebet, in dem wir ausdrücken werden, Gott, ich möchte von heute an mit dir unterwegs sein. Und wenn du das gerade bist, dann sprich dieses Gebet gerne mit mir nach. Wenn du hier bist und das vielleicht schon getan hast, lass uns mit den Personen, die diese Entscheidung treffen hier, uns eins machen. wenn wir alle gemeinsam sprechen wie dieses Gebet. Und wir sagen, Jesus... Ich danke dir, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist und dass der Weg zu Gott frei ist. Von heute an möchte ich mit dir in meinem Leben leben. Ich möchte dir folgen. Ich möchte dir gehorchen. Und ich möchte erleben, wie mein Leben einen Sinn bekommt. Diese Hoffnung, dass ein Plan ist für mein Leben. Die will und brauche ich in meinem Leben. Und deswegen von jetzt an will ich mit dir unterwegs sein. Amen. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.